0: Je suis folle, t'es folle, on est folle, parce qu'on laisse tout le monde nous dire quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire, quoi être, quoi ne pas être. Bienvenue sur Le Bonheur, un choix à la fois, le podcast qui te propose dans la fascinante aventure des heureux choix pour reprendre le contrôle de ta vie, t'épanouir et enfin marcher le chemin du bonheur. T'aider à donner un sens à ta vie et vivre ton succès? C'est mon objectif. Mon nom est Catherine Bombardier, multipotentielle, grande amoureuse du développement personnel et de la recherche d'une vie meilleure. Savais-tu que le bonheur est une question de choix? Joins-toi à moi pour apprendre à faire des heureux choix, à t'aligner avec tes besoins, tes désirs et tes convictions. Nous discuterons ensemble d'une foule de sujets qui te guideront vers le bonheur et l'épanouissement. Je t'entraînerai dans une multitude de possibilités. Bienvenue chez moi! Allô, allô, allô! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de ce podcast « Le bonheur, un choix à la voix ». Aujourd'hui, je pense, donc je choisis. Je veux vraiment aujourd'hui vous brasser la cage euh, par rapport à notre toujours éternelle insatisfaction... Euh, qui nuit à notre bonheur et à notre bien-être. On pense qu'on le fait pour nous, que c'est notre choix, mais quand on creuse, qu'on observe nos pensées, puis on se demande ouais, d'où est-ce que ça vient? Ben, la plupart du temps, ça vient pas de nous, c'est pas nos choix à nous. C'est pas notre euh, décision à nous. Alors, euh, aujourd'hui, je vous parle aussi. Euh, je suis en convalescence euh, depuis euh, cinq jours, je vous raconterai ça un petit peu plus tard, là. je vais mettre ça en contexte un peu, euh, donc je tente euh, <rire> d'être euh, ben, un peu efficace, pas assez, mais un peu efficace aujourd'hui parce que je vous dirais que je suis très fatiguée, mais bon, c'est pas grave, je suis avec vous, je suis très heureuse d'être avec vous. Je suis folle, t'es folle, on est folle. Parce qu'on laisse tout le monde nous dire quoi faire, quoi pas faire, quoi dire, quoi pas dire, quoi être, quoi ne pas être. On pense tout le temps qu'on n'est jamais assez, que euh, c'est, je vais faire une action, puis là, cette action-là, on en entraîne une autre, puis une autre, puis une autre. On est des éternelles insatisfaites. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est un peu mon cheval de bataille parce que, on peut changer ça, on peut devenir satisfaite, on peut être heureuse et on peut être bien, mais il faut le faire en observant ses pensées pour pouvoir apporter plus de bonheur et de bien-être dans notre vie. On va voir ça aujourd'hui, on va voir comment, on, comment se connaître, puis assumer aussi qui on est. Euh, puis on, on, il faut qu'on se permette aussi de faire des choix différents. Parce que si on fait toujours les mêmes choix, on va toujours arriver à un même résultat, c'est Einstein qui le dit, c'est une citation d'ailleurs euh, qu'il euh, qu qu partage, qui est souvent reprise dans les réseaux sociaux, c'est que si tu penses espérer, c'est ma traduction libre là. <rire> si tu penses espérer avoir des résultats différents en faisant toujours les mêmes actions, c'est de la folie. Alors ça c'est ma traduction libre, vous irez voir si ça vous tente la vraie traduction, la vraie, euh, la vraie citation de Einstein. On veut être unique, je sais pas, en tout cas... tu sais, à l'adolescence, là, on veut tellement être comme tout le monde, mais en même temps, tellement être indépendant de nos parents, puis tellement être une personne unique. Mais on finit par être ce que tout le monde veut, sauf ce que nous, on est vraiment à l'intérieur de nous. On accepte, on prend pour du cash tout ce que les autres veulent que l'on soit, qu'on soit pas, qu'ils qu veulent qu'on fasse, qu'on fasse pas... On pile sur notre authenticité. Je voudrais vous demander en, en partant comme ça, là, sur ton échelle de bonheur entre 1 et 10, 1 étant, euh, bon, je vais commencer par vous expliquer. Ton échelle de bonheur, à combien tu, te re, tu remets ton bonheur entre les mains des autres, en fonction de ce que les autres pensent de toi, veulent s'attendre de toi. 1 à 10, 1 étant, euh, je remets jamais mon bonheur dans les mains des autres puis ils disent, ben tout le temps, je fais toujours ce que les autres veulent, puis je fais jamais ce que moi je veux vraiment. Alors, euh, ça, gardez ça en tête parce que c'est vraiment... Observer ses pensées vont être un « game changer » là-dedans. Ça va être vraiment penser différemment, agir différemment pour être heureux. Il faut vivre selon tes critères à toi, tes désirs à toi, pas selon ce que la masse veut. Tu sais, suivre le flot, suivre tout le monde en mouton, là. Ben, soyez fiers d'être le mouton noir qui prend sa voix à elle ou à lui. Soyez fiers de qui vous êtes. T'es unique. T'es unique en ton genre, avec tes valeurs, avec. Comment t'as été câblé, là, tes neurones, euh, tes... voyons, tes neurones. <rire> euh, chacun est différent, pense différemment. Pour être heureux, si tu fais tout pour les autres, selon leur perception à eux autres, selon leurs valeurs, puis leurs désirs, ben, je suis désolée, mais tes chances d'être souvent heureuse, heureux, sont presque nulles, là. Peut-être qu'à l'occasion, tu vas dire Ah oui, euh, ça me fait plaisir, ça me rejoint. Mais la plupart du temps, tu t'écrases, tu te, 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 tu te caches en dessous du tapis. bah ben, pour différentes raisons, là. Tu montes pas ta nature. Mais toi, là, c'est quoi tu veux? T'es qui? Pourquoi t'es comme ça? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? Ça, personne ne peut le répondre, sauf toi. Puis, pour savoir ce qu'on veut, ben faut observer nos pensées, s'interroger, de dire, OK, moi, je pense que telle chose, je sais pas, moi, mettons que, ben, prenons l'argent, par exemple, que euh, les riches, euh, c'est toutes des croches, puis que toi, tu es toujours de paye en paye, puis que tu as de la misère à gérer ton budget, puis que ça te stresse, tu es anxieuse, ben qu'est-ce que tu fais faut que tu observes tes pensées, de dire, OK, je pense toujours que je vais manquer d'argent. Bon, mais qu'est-ce que je fais pour ça? Est-ce que c'est vrai que les, les riches sont toujours croches? Non. Qu'est-ce qui m'empêche de devenir riche? Pourquoi je pense comme ça? Ça vient d'où? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai entendu à la télé? Est-ce que c'est euh, grand-maman ou une situation familiale de, des générations précédentes qui, qui ont inculqué ça? Et à partir de ça, une fois que tu as observé ta pensée, la récurrence, d'où ça provient, maintenant tu choisis quoi? Qu'est-ce que je choisis de penser? Est-ce que je continue de choisir de penser que les riches toutes décrochent puis que je m'empêche d'être riche parce que je veux pas devenir croche? Ou bien, ben, je prends le taureau par les cornes puis je dis, non, non, garde. la plupart des riches sont ultra généreux, sont super sympathiques, sont disponibles. Quand on apprend à les connaître, c'est un autre ballgame. game, là, on parle de d'autres choses. Alors qu'est-ce que toi tu vas choisir de faire là Je te parle de cash, mais ça peut être n'importe quoi le, dans n'importe quelle autre situation. Puis ce que je voulais aussi t'apporter, c'est que, par exemple, euh, tu sais, je disais tout à l'heure qu'on était des internales insatisfaites. Puis ça, c'est pas la première fois que je le dis, puis que ça joue vraiment sur notre bonheur. Je connais quelqu'un par personne interposée. Je la connais pas personnellement, mais bon. Elle n'était pas satisfaite de son corps, elle a euh, été se faire brocher l'estomac ou enlever une partie de l'estomac, peu importe, pour perdre du poids, euh, pour se sentir mieux euh, dans son corps. Sauf que, est-ce que cette personne-là a pris le temps de s'arrêter et de regarder ce qu'elle pensait par rapport au poids, à l'image corporelle? à ce que le, ce que les autres projettent, ce que les, ce que la société actuelle désire qu'une femme euh, c'est pas clair clair attends je reprends est-ce que la, la société actuelle projette comme image que la femme doit être à laquelle elle doit atteindre aspirer c'est énorme sur les épaules maintenant. Et de plus en plus d'hommes également vivent ce stress, cette anxiété-là, ce poids sur les épaules de dire qu'il faut que je me conforme et qu'on soit tous pareils alors qu'on est tous uniques. Alors, elle, elle a fait de la chirurgie, elle est bien contente, elle a perdu beaucoup de poids, mais là, c'est pas assez, là. Là, elle veut se faire faire des seins parce qu'elle a perdu du poids, fait qu'elle a perdu des seins. Puis moi, personnellement, les seins, c'est très féminin. Je vous en reparlais un petit peu plus tard de ma chirurgie. Ça concerne les seins. Alors, voilà. Euh, ceci dit, là, ça va être les seins. La prochaine fois, ça va être quoi? Ah, oh, j'ai ma ride entre les deux sourcils que j'aime pas ou mes paupières sont tombantes. Euh, je vais aller faire modifier ci, je vais aller faire modifier ça. Est-ce que elle est plus heureuse? J'en doute. Parce que dans sa tête encore, selon moi, je suis pas une psychologue, euh, c'est pas réglé dans sa tête. Parce qu'elle n'est pas bien encore avec elle, avec son corps, qu'elle se disait, Ah, oh, une fois que je vais être mince, tu sais, je vais être heureuse, je vais être bien, nanana, là. Oups, le bonheur, il a été éphémère parce que là, elle a des nouveaux seins, parce que ne sont plus assez gros. Fait que là, elle va avoir ses nouveaux seins. Puis là, bien, elle va se poser la question. Elle va être heureuse un petit bouteille, Waouh, j'ai des beaux seins, nanana. Ah ouais, mais là, tu sais, mon ventre telle affaire, il rend du mou, bla, bla bla Si on veut changer, si on veut être plus heureux, être mieux dans notre vie, dans notre peau, c'est absolument nécessaire d'observer ses pensées. Et je vous dirais même de les écrire à tous les jours euh, pour. Euh, pour voir celles qui reviennent tout le temps celles qui sont récurrentes. Et là, là, on est en mesure de se poser les bonnes questions, puis d'aller modifier notre perception, et puis de faire des choix différents aussi. Là, je vous parlais de mon, mes seins à moi. Donc, la chirurgie que j'ai eue, j'ai eu une chirurgie euh, il y a quelques jours, donc cinq jours, c'était une réduction, ma mère, parce que j'avais vraiment une bonne poitrine et j'avais mal dans le dos entre les omoplates et les trapèzes. Tout ça, c'était comme très, très douloureux. Moi, ça fait longtemps, j'ai toujours, toujours eu des gros seins. J'ai eu ma puberté très, très tôt. Troisième année, j'avais mes règles. J'ai eu un corps de femme très, très tôt, les seins euh, volumineux. Ça a toujours été comme... Pas ma marque de commerce. <rire> <rires> Je vais pas dire ça, <rires> mais euh, ça faisait partie de moi. Euh, on va dire que ça faisait partie de mon charme. Sauf qu'avec le temps, j'ai eu euh, Tu sais, puis ça m'a jamais dérangé les gros seins, et tout ça. J'ai eu quatre enfants, bon, allaiter les quatre, non non nan. La loi de la gravité a fait son effet avec le temps. Euh, puis euh, après les allaitements, mes seins n'ont pas rapetissé, ne, n pas, ne sont pas revenus à leur grosseur normale. Et euh, ben, là, c'était lourd à porter, puis j'avais vraiment beaucoup de douleur, et j'ai décidé de me faire faire une réduction mammaire. Et là, ce qui est tricky là-dedans, c'est que ma pensée, elle me joue des tours. Parce que là, je regardais, puis pas plus tard que comme le lendemain de la chirurgie, là, je regardais mes seins, j'étais comme... Oh wow, tu sais, c'est léger, ça fait du bien, on est bien. » Et là, je baisse mes yeux, puis là, je vois mon ventre qu'il a eu quatre enfants aussi, que la loi de la gravité, que oui, je suis en surpoids, puis que c'est comme ça. C'est mon corps, c'est correct, je l'acceptais. Tu sais, j'étais bien avec mon corps. Et là, ouais, mais là, tu sais, mes seins, nanana, ils regardent en avant au lieu de regarder en bas... <rire> <rire> je pourrais peut-être éventuellement, si je perds du poids, ma bédaine, me faire draper le ventre. Puis là, j'ai fait Hey, waouh stop, là, un instant. Le but de ta chirurgie, c'était d'éliminer de, des douleurs dans ton dos. C'était ça à la base. Sauf que là, mon, ma pensée me rejouait en boucle pendant deux jours, deux, trois jours. Hey là, euh, ouais, ton ventre, tu sais, ouais, mais ton ventre, il faudrait faire quelque chose, puis là, il faut que tu perdes du poids. » Puis là, j'ai fait hey, « Hé, non. » J'ai décidé, tu sais, j'ai observé ma pensée, parce qu'on s'entend, j'ai pas grand-chose à faire. Je suis en convalescence, j'écoute la télé, puis euh, je m'élève un peu, je mange un peu, je me rassois puis euh, tu sais, j'ai pas tant grand-chose à faire, parce que je veux pas que mes cicatrices ouvrent, alors... Tu sais, ma pensée, elle est là, elle est omniprésente, et j'ai le temps de l'observer. » Fait que je me suis arrêtée. J'ai fait comme, OK, là, ça suffit. Est-ce que ça sert mon bonheur et mon bien-être de penser comme ça? Zéro. Zéro, zéro, zéro. J'ai... Non, j'ai pas... Euh... Ça me sert pas du tout. Alors, j'ai commencé à changer ma pensée. Catherine, t'es bien. Regarde ton dos, comment tu te sens bien. Regarde comment es légère. À la base, c'est ce que tu voulais. Pour le reste... T'es belle, t'es attirante. Et là, je me suis mise à me parler avec douceur, comme ma voisine me dit. Catherine, douceur. Kat, douceur. Je me suis mise à me parler avec douceur puis à dire, c'est pas vrai que je vais me laisser entraîner dans le tourbillon de il faut que j'aille un ventre plat puis que absolument, pour rentrer dans les critères de beauté, non. J'ai mis un stop à cette pensée-là et j'ai choisi d'être heureuse avec mon corps que j'ai présentement, avec mes nouveaux seins. Oui, je vais avoir de l'adaptation à faire. Écoute, on, on s'entend, là, c'est vraiment différent. Euh, mais euh, mais j'ai décidé de penser autrement et de faire le choix conscient de penser autre chose et de me donner de la douceur. Et ça, ça évite... Je vous dis pas que c'est facile, là. Ça évite de tomber dans l'éternelle insatisfaction de toujours en vouloir plus. Parce que ça aurait été quoi après, mon ventre? Qu'est-ce que j'aurais voulu de plus? T'sais, tu tantôt, je donnais l'exemple des paupières tombantes. Pas pour rien, là. Parce que ça m'est passé dans la tête, déjà, là. Ouais, quand je, quand je ris, je souris et je me fais filmer, on voit plus mes yeux parce que mes paupières sont trop tombantes. Faudrait bien que je fasse quelque chose. No! Stop! Non! La vie a voulu que je sois comme ça. C'est comme ça que je suis. Un point, c'est tout. Mais ça, là, c'est un cheminement des 20 dernières années. Tu sais, je... De, 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 de dire, OK, là, je, je regarde ce que je pense, puis je choisis de penser autrement et d'agir autrement. Et là, avec mon corps, mon ventre, tout ça, ben, je le flatte, puis je le dis, je t'aime, merci de m'avoir donné des quatre beaux enfants, tu as été un bon nid pour eux, euh, tu sais, j'en je, prends soin, je l'honore parce que, il fait partie de moi, c'est fantastique, je n'avais rien besoin de faire, là. les enfants, ils ont, les bébés, ils ont grandi tout seuls, j'étais juste comme le cocon, le nid, et c'est merveilleux. Alors, je voudrais te poser une question, puis là, euh, je disais tantôt, euh, on pense que pour être heureux, il faut vivre selon les critères de la masse. Penses-tu que tu vas être encore plus heureuse dans le futur si tu continues toujours de vivre selon les autres? Est-ce que ton indice de bonheur et de, de bien-être va augmenter ou il va diminuer? Ça, c'est ton choix. c'est pas le choix de personne d'autre, c'est le tien. Personne ne peut le faire à ta place. Personne sait ce que tu penses vraiment dans ta tête. Personne peut observer tes pensées autres que toi. Tu as le bonheur entre tes mains. À toi de voir ce que tu veux en faire. Moi, je fais mon bout de chemin, je te montre ce que moi j'ai fait, comment j'ai procédé pour le faire, mais peut-être que toi, ce n'est pas la technique. Je fais juste te dire que dans mon cas à moi, augmenter mes moments de bonheur et être mieux passe par l'observation de mes pensées. Maintenant que tu es consciente de ta situation, puis que tu dois prendre action, toi là, aujourd'hui, que tu dois prendre action pour augmenter ton niveau de bonheur en rapport avec, euh, avec le sujet d'aujourd'hui, avec selon, est-ce que tu vis selon les critères des autres, selon les besoins et les, les désirs des autres ou selon toi, selon tes désirs à toi, tes besoins à toi, qu'est-ce que tu vas faire es-tu prête à observer tes pensées? Parce que je te dis, les pensées sont pas toujours belles, ne sont pas toujours le fun, ce pas toujours euh, « walk in the park », ce pas toujours euh, facile et beau et on change notre pensée euh, comme ça sur un décennement. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu es prête à, à écrire, à faire la liste de ce que les autres veulent puis à prendre des micro-décisions pour toi? Chaque jour, de dire, OK, qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui? Comment je peux changer? Ça vient d'où? Pourquoi? C'est tellement essentiel dans la. Dans, on allait dire l'atteinte du bonheur, mais le bonheur, c'est pas une destination. Dans... Pour vivre le bonheur plus souvent, plus longtemps et pour être mieux, la pensée, c'est vraiment. Il faut travailler là-dessus. C'est le mindset, en fait. On parle d'un mindset ici, là. on ne parle pas d'autre chose que du mindset. Il faut se traiter avec douceur. Mes fermeté parce que notre cerveau va te, te joue des tours là moi euh, quand tu, je pense à mes pensées là ils vont pas c'est pas parce que j'ai décidé que euh, mon mon ventre je l'honorais puis que je lui disais que je l'aimais que, que, que je le flattais que je le flattais je mets de la crème tout ça puis que je dis merci que ma pensée de vouloir me faire redraper le ventre va va pas revenir là mais si à chaque fois que cette pensée-là revient dans ma tête puis que je me dis « non, c'est pas ça que j'ai choisi, j'ai choisi d'honorer mon corps, puis que je lui parle, puis que je lui fais attention », ben à la longue, le nouveau chemin neuronal, les, les neurones vont se connecter, vont faire un chemin ensemble, et à la longue, cette pensée-là va être modifiée, et là, le bonheur va pouvoir comme plus s'amplifier. C'est pas une mince je l'avoue, sauf que c'est faisable, c'est prouvé, dans les études, euh, la neuroscience et tout ça, c'est vraiment euh, vraiment documenté. Là, si ça vous intéresse, moi, c'est un sujet que, que j'adore, la neuroscience. D'ailleurs, euh, j'ai gagné, quand je suis allée euh, euh, à l'événement live de l'Académie Zéro Limite cet été, au mois de juillet, j'ai gagné une formation avec Annick Lapratte, la qui euh, est une formatrice en programmation neurolinguistique. Alors, euh, reprogrammation des neurones, c'est vraiment super intéressant. Je commence ça à la fin février, là, autour du 20, 22 février, quelque chose comme ça. Fait que vraiment, ça aussi, je vais vous, en, je vais vous tenir au courant. Ah, puis là, en disant ça, je viens d'allumer que j'ai posé ma question. Si vous étiez là dans l'épisode précédent, je me demandais si mon mari parce que ça fait presque 27 ans qu'on est ensemble, si lui avait des fluctuations dans son niveau d'amour pour moi durant ces 27 ans-là, parce que moi, je disais que j'avais avoué que je n'avais pas aimé mon mari intensément égal pendant ces 27 ans-là. J'avais comme des pics où est-ce que j'étais follement amoureuse, d'autres pics moins, puis euh, tout ça. Puis là, j'y ai posé la question cette semaine. Cette semaine? Oui, cette semaine, avant l'opération. J'ai, ou après, peu importe, c'est pas important. Je lui ai dit, chérie, toi, euh, ça fait 27 ans qu'on est bientôt ensemble, est-ce que tu m'as aimé égal pendant ces 27 ans-là, ou ça l'a fluctué, ou ça l'a joué dans des moments précis? Il dit, non. Il dit, moi, je t'aime ai égal tout le temps. j'ai fait, ah, oh, intéressant. Tu vois, je sais pas si c'est la perception, faudrait que je creuse plus que ça, la perception féminine, euh, notre regard qu'on pose sur l'autre, comme... Je sais pas, mais c'est drôle, il faudrait que j'ai que je... Je pense que je vais faire une enquête auprès des couples que ça fait longtemps que je connais pour savoir l'opinion des uns et des autres, juste pour voir si ça colle avec nous notre portrait de couple. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ah là 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 là! Alors, bref, c'est une petite parenthèse que je vous avais dit que je vous reviendrai dessus. Alors, c'est fait. Euh, je veux revenir à notre sujet qui... Arrête de te raconter des histoires, que ce que tu fais, tu le fais parce que tu veux bien le faire. La plupart du temps, on le fait parce qu'il faut le faire ou parce qu'on doit le faire, parce que c'est demandé par l'extérieur. Arrête-toi, écoute, observe tes pensées, écris-les, analyse-les, pose-toi des questions. Ton bonheur, c'est tes choix. Ton bonheur est entre tes mains, pas celui des autres. Tu penses, tu es capable de penser, tu es capable de choisir. Mais pour ça, il faut que tu t'observes. Puis il faut aussi que tu acceptes que tu aies ces pensées-là. Des fois, non, non, je ne peux pas penser ça, voyons, ça n'a pas d'allure. Ben oui, ça se peut que tu penses des choses comme ça. Puis pourquoi, puis d'où ça vient, puis un peu de décortiquer tout ça. Fait que bref, je me répète un petit peu, sauf que je trouvais ça vraiment, vraiment important de dire... Tu penses que tu es capable de choisir. Tu choisis de faire comme tout le monde ou tu choisis de faire, de tu choisis ta voix à toi, ton bonheur à toi, quitte à décevoir. Ça, c'est une autre chose qui est difficile. Quitte à décevoir les gens qui t'entourent, les gens que tu aimes, quitte à dire non puis à, à, à créer de la déception chez l'autre. Bien, ça, ça, c'est du bonheur. Ça paraît pas. Mais Mo, t'as dit que tu te sens bien quand tu fais ça. Ça, c'était mon super sujet du jour. J'espère que vous avez apprécié. Et là, je vais vous partager quelques euh, quelques trucs que, avant de terminer, euh, que je suis sur Facebook, sur les réseaux sociaux et qui ont été vraiment un game changer euh, sur euh, ma façon de voir mon corps et ma façon de d'essayer de, de ne plus... Toujours en vouloir plus. là. Aujourd'hui, je parle du corps, mais aurait, vous comprenez que ça aurait très bien pu être autre chose. Là. Euh, il y a Arimagestrie. Donc, euh, tu sais, moi, beaucoup de troubles du comportement alimentaire, euh, mais ces gens-là ont vraiment euh, être vraiment à voir son corps différemment puis à accepter son corps euh, et tout ça. Fait qu'Arimagestrie, ils ont des conférences, ils ont des formations. C'est pas cher, c'est vraiment super bien fait. Euh, donc ça, il y a Concept Moula, M-U-U-L-A, par Guylaine Guévremont, qui est euh, nutritionniste. Euh, vraiment aussi sur la diversité corporelle, l'alimentation intuitive. Euh, je sais que c'est peut-être un petit peu moins relié, mais moi, c'est les outils qui m'ont aidé vraiment pour, pour mon corps. Manger en harmonie, de Marie-Lou Morin aussi, nutritionniste. Euh, « Les psychologues peuvent vous aider aussi. »« Et il y a aussi « Bien avec mon corps pour la diversité corporelle. » Alors, euh, écoute, il y en a, il y en a, il y en a. Mais je voulais juste vous partager ceux-là. Je vais les mettre dans les notes d'épisode aussi. Alors, euh, ben, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous allume des petites lumières aujourd'hui. Je veux juste vous brasser puis vous dire « Hey, ton choix, tes pensées, tes choix, c'est toi qui choisis ton bonheur, ton bien-être. Personne d'autre peut le faire à ta place. » Il faut, à un moment donné, wake up. Là. On se réveille, les filles. On se réveille, les gars. Là. Tu ne peux pas toujours faire ce que les autres veulent si tu veux être heureux. Ça ne marche pas. Il faut que tu suives tes besoins, tes désirs, tes valeurs, ce qui est important pour toi, ce qui te fait du bien pour toi. J'aurai l'occasion de revenir sur euh, qu'est-ce que je fais, comment j'ai découvert, qu'est-ce que j'aimais, puis tout ça. Mais bon, alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, les bienheureux, les bienheureuses, et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 10. Puis, ben, je sais même pas de quoi je vais parler encore, mais je vais, je vais penser à ça. Alors, je vous souhaite une super journée et on se reparle bientôt. Bye bye!